0: 奇闻异事千古间，传奇人生众口传。千古奇谈。清乾隆年间，南京有个书生名叫张自力，为人豁达，喜爱交朋友，并且非常重义气。尽管家中不富裕，他还是时不时的会接济别人。张自力有个非常好的朋友叫刘立喜。两个人自小一起读书作伴，感情非常深厚。前些年，刘立喜考试榜上有名，被任命苏州某地的县令，一家人便举家迁移，离开了家乡。这一晃，张自力已经好几年没有见过刘立喜了，对好友甚是思念。但是想到路途遥远，好友公务繁忙，去探望他的计划便一再搁置起来。有一天，苏州来了一封信，张自力打开一看，不禁失声痛哭起来。原来好友刘立喜身患重疾，恐时日不多，想在临死之前见他一面。张自力当即备马，踏上了去苏州的路程。他一路披星戴月，不肯停歇，生怕误了时间，而见不到好友的最后一面。第三天深夜。张自力行至一陌生之地，面前有一大河拦住了去路。三更半夜，江边空无一人，根本没有渡河的船只，他只得坐在地上，一时不知道如何是好。过了不多时，张自力忽然听见河里有划桨的声音，他站起来眺望，发现不远处有只小船正缓缓驶来。张自力大声疾呼。希望对方能帮自己渡河。小船越来越近，张自力看到船头上站着两个穿黑衣服的人，他们脸色冷峻，异于常人，根本不搭理站在岸边呼叫的张自力。张自力见对方并无让自己搭船之意，于是等船靠近之时，他猛然跃入河中，抓住船帮，翻身跃上去。张自力自知无礼。走到黑衣人面前，深深的施礼道：“小弟今夜确实有急事要办，是事关人命的大事，无礼冒犯，还请两位大哥恕罪。”黑衣人显得很无奈，两人并未开口。小船继续向前驶去，张自力便讪讪地走进了船舱。走进船舱，才发现里面还有一个人。只见这个人头发凌乱，身上带着铁锁。坐在那里低头不语，张自力上前与他搭讪，谁知这人抬起头说话的时候，张自力才发现他不是别人，正是自己的好友刘立喜。刘立喜见了张自力也非常吃惊，急忙问他：“怎么你也在这条船上？”张自力握着手说：“我这是要去探望你呀、啊。”半路遇上大河拦路，没有别的船只，勉强登上这只船。你不是生病了吗？这是要到哪里去？刘立喜看起来非常着急，他没有回答张自力的话，只是径自走向两个黑衣人，乞求说：“两位大哥，让我这位兄弟下船吧。”其中一个黑衣人摇头说道：“嗯，已经晚了，没有回头路了。”张自力走出来一看，只见河面上雾气腾腾，河水无边无际，周围阴沉沉的，非常压抑。他便问刘立喜：“这，这是什么地方？”刘立喜叹了一口气说：“哎，这是去阴曹地府的黄泉之路啊！那两个黑衣人便是阴间的鬼差。其实我早已经死了。”刘立喜眉头一紧，看起来闷闷不乐。责怪自己害了兄弟，张自力反倒安慰他说：“兄弟，我孑然一身，能见你一面，就算死了又有什么可怕的呢？你不要这个样子。”又走了大概两个时辰，小船终于靠岸了。鬼差拉着刘立喜向前走去，张自力便一直跟在他们身后。大概走了三里路，几个人来到一座城池，走进去一看。这里有许多身带铁锁的新鬼，都由鬼差押着送往前方的大殿。张自力和刘立喜一起在宫殿外等候。不多时，只听面前喊刘立喜的名字，鬼差便押着他走了进去。张自力紧紧地跟在他们后面。走进大堂，有个身穿官袍的人在当中正襟危坐。再一细看。这个人竟是阎王爷。阎王令判官拿出生死簿查看一番后说道：“刘立喜在阳间为官清廉，为百姓做了不少好事，来世投生个好人家。好人家”张自力听后非常高兴，竟情不自禁的笑出了声。阎王抬头一看，这才发现刘立喜身后还有一个人，于是怒斥道。你是何人？胆敢私闯阎王殿！张自力听后非常害怕，连忙跪在地上，吓得一句话也说不出来。阎王便问鬼差：“这是怎么回事？”回事鬼差便将经过讲给了阎王爷。阎王爷听了非常生气，厉声训斥鬼差说：“他阳寿未,未尽，怎么能来到这里？这是你们的事实。事」这个两个鬼差急忙跪地请罪，阎王派阴吏在他们身上各抽二十鞭，然后说道：“赶快送这位书生还阳。还阳”张自力和刘立喜一一惜别，然后跟随两个阴差原路返回。行至来时那条大河，有个鬼差愤愤地说道：“都是因为你，我们才被罚，你也应该为自己的行为受到惩罚。说吧”说罢。便拿出鞭子，在他身上抽了几下，然后一把将他推进了河里。张自力醒来时，发现已经到了岸边，自己的马还在那里拴着。他只觉得后背一阵火辣辣的痛，非常难受。不一会儿，岸边的船家越来越多，他便找了只船过河。来到刘立喜家一看，好友果然在昨日夜间去世了。